0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau format, ce format que vous retrouverez tous les samedis soirs sur la chaîne. Le concept est simple, d'habitude les histoires que je vous raconte sont des histoires inventées, ce que l'on appelle des creepypastas. Et comme c'est toujours un peu plus flippant quand c'est réel, je vous propose de découvrir avec moi des histoires postées sur internet... Certifiés par leurs auteurs comme vrais, des histoires sur des thématiques variées ayant en commun notre passion à tous, celle de nous faire flipper. Et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une première histoire, l'histoire qui a été découverte sur le forum Reddit, le slash R pour ceux qui le connaîtraient d'entre vous, postée il y a deux jours aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, par un utilisateur qui répond sous le nom de Glitterfartsfrvr2. L'histoire... Il nous raconte, s'appelle « Quand j'y pense, j'en fais encore des cauchemars ». Je vous laisse la découvrir tout de suite. Je suis un médium. J'ai toujours été une personne extrêmement intuitive, et ça depuis la naissance. Le pire endroit où j'ai eu les sentiments les plus négatifs, c'était dans la ferme de mon arrière-grand-père. Avant sa retraite, il abattait et élevait des animaux et après sa retraite, le vieil abattoir s'est petit à petit délabré. Aucun de ses enfants ne voulait s'en occuper. Ses deux fils ont refusé d'entretenir sa maison et sa fille a déménagé loin de cet endroit dès qu'elle a pu. Il y a quatre ans, au printemps, nous préparions la ferme pour la vendre. Cette ferme est dans notre famille depuis trois générations, mais maintenant que ma génération a une vingtaine d'années, nous avons décidé, en tant que famille, tous ensemble, de vendre la propriété. De toute façon, aucun d'entre nous ne vit assez près pour la gérer correctement, et elle est en piteux état maintenant. Je me rendais à la propriété avec mes cousins un week-end pour emballer des objets de famille, et je suis tombé sur une malle pleine de ce que je croyais être des bric à brac dans le placard de la chambre principale. C'était super vieux. Le plus vieil objet datait de 1893 et décrivait en détail la vie des membres de la famille. Rien de bien méchant. Je suis tombé sur des lettres et des photos, des dessins et tout le reste. Je relisais quelques lettres et j'en ai trouvé une de mon arrière-grand-mère qui écrivait à sa sœur, Alma. Elle décrivait en détail à quel point elle était malheureuse à cause de son mariage et à quel point elle avait peur de son mari. Elle décrivait aussi comment il la battait, comment il la dominait et qu'il buvait chaque soir. Elle poursuivait sa lettre en indiquant qu'il flirtait avec d'autres femmes lorsqu'elles étaient en public et qu'il buvait constamment, mais que si une femme refusait ses avances, il les menaçait, disant quelque chose du genre « Les porcs ne sont pas la seule chose que je tue ». Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que c'était réel. En fouillant la boîte, j'ai trouvé de plus en plus de ces lettres qui je crois n'ont pas été envoyées. Je pense qu'elle écrivait ces lettres juste pour se défouler et qu'ensuite elle les cachait, quelque part. Et en les cachant, elle les oubliait petit à petit. Mais il va sans dire que sous toutes ces lettres, il y avait plein d'articles de coupure de presse à propos de femmes disparues dans la région. Mon arrière-grand-mère était une femme très silencieuse et elle était toujours très réservée. Mais cela m'a paru étrange qu'elle n'ait jamais mentionné quelque chose comme ça. Cela dit, cela explique pourquoi son comportement avait changé après la mort de mon arrière-grand-père. Elle semblait soulagée et libre, comme si elle se sentait enfin en paix pour une fois dans sa vie. Elle a vécu jusque l'âge de 104 ans, dépassant ainsi mon arrière-grand-père de 6 années. Malgré tout, j'étais un peu effrayé. Je ne voulais pas déranger mes cousins, étant donné que la plupart d'entre eux ne croyaient pas au paranormal. Mais après avoir lu toutes ces lettres, cela expliquait le sentiment étrange que j'éprouvais toujours sur cette propriété. Surtout lorsque je me rendais à l'abattoir. Ma cousine, Nathalie, qui est croyante, m'a suivi lorsque nous sommes retournés à l'abattoir. Et comme toujours, pendant notre promenade, j'avais la nausée. Cette sensation arrivait aussi quand nous étions petits. D'ailleurs, nous ne sommes jamais rentrés dans l'abattoir, sauf cette fois où... La porte était bloquée, notre porte d'entrée, et où nous avions dû courir, aussi rapidement que possible, dans l'abattoir pour attraper les pinces coupantes, et ainsi ouvrir la maison. Lorsque je suis entré dans l'abattoir, je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. J'avais entendu des histoires sur mon arrière-grand-père qui était un homme sadique et cruel, mais cet endroit rendait tout cela trop réel. C'était sale, ça sentait mauvais, mais le pire de tout, c'est que la plupart des outils étaient encore secs, avec du sang qui pourrissait dessus. Il y avait encore des os sur le sol, pas assez pour justifier une quelconque suspicion, mais assez pour vous effrayer. J'ai fait en sorte que mon cousin fouille l'espace avec moi. Ainsi, nous avons tout fouillé, trouvant des petites choses, par-ci, par-là, qui confirmaient les lettres. J'ai fini par trouver un petit pot en fer blanc destiné à des cigarettes, rempli de vieilles dents dégoûtantes et de ce qu'on ne peut décrire que comme des ongles humains, j'ai failli vomir juste à ce moment précis. Quand je raconte cette histoire, la plupart des gens ne me croient pas, mais le fait que ma cousine Nathalie était là avec moi le confirme, je n'étais pas fou, nous avons trouvé toutes ces preuves, mais le pire, le pire moment, c'est lorsque je me suis tourné vers la porte, je me souviens d'avoir eu la sensation, l'impression de ne pas pouvoir parler, comme si une main était serrée autour de mon cou. Près de la porte, j'ai vu une sorte de brume, une silhouette de femme et celle d'un homme en noir portant un chapeau melon. Je ne pouvais pas voir son visage mais je sentais sa présence et son énergie. C'était sombre, terrifiant, vindicatif. J'étais effrayé. Je ne pouvais pas voir son visage mais je savais que c'était mon arrière-grand-père. C'était une figure sombre et obscure. Et c'est super difficile à décrire. Je me souviens juste d'avoir été absolument terrifié. Je savais que c'était un homme horrible, d'après les histoires que ma mère, mon oncle, ma grand-mère et mon grand-père me racontaient. Son fils, qui est du coup mon grand-père, n'avait jamais rien de gentil à dire à ce propos. À cause des pièges à ours qu'il plaçait exprès à l'extérieur des portes, et des clous qu'il plantait dans le sol. Aussi à cause des coups qu'il donnait à sa femme et à ses enfants. Mon arrière-grand-père a même tué deux des chiens de la famille et il a battu un des chevaux pour s'amuser. Honnêtement, je ne suis jamais retourné sur cette propriété après cela. Toutes mes craintes d'enfance concernant cet endroit ont été validées. Je n'ai jamais aimé cet homme et maintenant je sais pourquoi. Son énergie sombre était pesante et j'avais peur de lui. J'ai toujours la malle avec les objets dedans. Je l'ai emportée chez moi, mais je ne l'ai pas ouverte depuis. D'après ce qu'on m'a dit de la famille, les gens qui ont acheté la propriété ont démoli l'abattoir. Apparemment, ça sentait mauvais. Ils ont gardé la ferme, mais y ont ajouté un ou deux autres bâtiments. J'espère juste que rien de sombre ou de négatif n'erre encore sur cette propriété, maintenant que l'abattoir a disparu. J'espère aussi que la négativité et l'obscurité des lieux ont disparu. Cependant, je me réveille encore en sueur à cause de tout cela. Parfois je me sens anxieux et je ne peux pas respirer quand j'y pense, c'est parfois accablant et cela me laisse à bout de souffle, j'ai l'impression d'être hanté par cet homme car parfois j'ai l'impression que du coin de l'œil, je peux voir la silhouette de l'ombre mais j'essaye de l'ignorer.